0: Bu makale sizlere cins dergi sponsorluğunda sunuluyor. Amerika-Almanya kavgası, Ayşe Böhürler. Bu Amerikanın işine akıl sır ermez. Doğrusu son beş yılda tanık olduklarımız olmasaydı bu teze kolay kolay ikna olmazdım. Her ne kadar Almanların Kutsal Roma-Germen İmparatorluğu zamanından itibaren dünyanın şefi olmaya niyetli bir ulus olduğunu bilsem de yine de ortak güçlü Avrupa fikrinin hala yaşadığını düşünüyordum. Bu konuda fikrimi 2016'da Avrupa'ya mülteci yakını sırasındaki gözlemlerim değiştirmeye başladıysa da Ukrayna Savaşı'yla yaşananlarla iyice ikna oldum. İddialara göre Amerika tek kutuplu sistemi devam ettirebilmek için öncelikle ekonomisi güçlü Almanya'yı dize getirmek istiyordu. Ukrayna Savaşı'yla öncelikle Almanya'nın ekonomik gücünü kırdı. Almanya'nın güç kaynaklarından birisi olan savunma sanayini hedef aldı. Enerji kriziyle endüstriyel altyapısını hedef aldı. Almanya'nın ekonomik kalkınmasının en önemli unsuru endüstriyel yatırımları ve bu yatırımları finanse etmeye yönelik bankacılık sistem. Öyle ki Alman hükümeti hisse senetleri ve bonolar yoluyla endüstri kuruluşlarına ortak. Geçenlerde gündeme gelen Ukrayna'da Ruslara karşı leopard tanklarının kullanılması tartışması bu noktada dikkatle takip edilmeli. İkinci Dünya Savaşı'nı bitiren en büyük olaylardan biri 1942-43 kışında Almanya'nın Stalingrad'da Ruslar karşısında yaşadığı yenilgiydi. Böyle bir hafıza daha canlı dururken cephede yeniden bir Rus-Alman savaşının körüklenmesi hayrı alamet değil. Diğer taraftan Almanya çelikten kimyaya tüm endüstrilerini ayakta tutmak için enerjiye ihtiyaç duyuyor. Enerji krizinden en çok endüstri bölgeleri etkilenmiş durumda. Ukrayna savaşından önce Almanya gazın %60'ını Rusya'dan tedarik ederken 2 yıl içinde bu oran sıfırlandı. Bu süreçte Rusların yerini %42 ile Norveç, %29 ile Hollanda ve %25 ile Amerika almış durumda. 2 yıl önce Almanya gaz ihtiyacının %1,1'ini Amerika'dan karşılıyormuş. Rakamlarda derinleşebiliriz ancak Amerika'nın Almanya ile örtük savaşını şeksiz şüphesiz tek güç olma arzusunun bir parçası olarak zihnimizde bir yerlerde canlı tutmalıyız. Güçlü Avrupa, merkezi Avrupa, oradan gelecek finans imkanları filan gibi konuları artık unutmak gerekiyor. Avrupa'da bir savaş var. Bu savaş tahminimizin ötesinde dünya siyasetini ve bizim siyasetimizi de etkileyecek. Muhalefetin Avrupa'dan destek beklerken bunları göz önüne aldığını hiç tahmin etmiyor. HDP'ye Deva elbisesi giydirmek. Malum seçim atmosferi çatışmaları hızlandırdı. Kulisler de öyle, fanteziler her yerde uçuşuyor. Altılı masanın küçük partileri başta deva olmak üzere acil teşkilatlanmaya çalışıyor. Etrafta buna dair adımları duydukça niye sunana bırakılmış ki bu işler diye düşünüyorum. Teşkilatta çalışacak insanlar aranıyor. Demek ki onca yıl AK Parti'de pek de bir şey öğrenememişler. Eh kendisiyle çok dolu olan insanların dışarıdan bir şey öğrenmesi de zor oluyor. Diğer taraftan iş dünyasında destekçiler bulmaya çalıştıklarına da şahit oluyorum. Anlaşılan o ki iş insanları içinde çok tarafa yatırım yapalım, kim kazanırsa onlarla işlerimizi sürdürürüz stratejisine güveniyorlar. Başka bir canahta da AK Parti'yi bırakıp oraya geçenlerin pişmanlığını duyuyorum. Eh alan dar, listelerde oynayacak yer yok. Geri dönseler dönemezler, kalsalar istikbal yok. Akıbetleri birilerinin iki dudağı arasında. Onları koruyacak, kollayacak bir lider de yok. Herkes kendi derdinde. Görünen o ki stratejik kapanın elinde kalıyor. Ayakta kalabilmek içinse stratejik cin hesapları ezbere bilen hami partilere güveniyorlar. Onlar da kendileri dururken niye burayı öncelesin ki? İşine geldiği yerde kullanır, Sonra da atar gider, yoluna bakar. En son cin fikirleri HDP kapanırsa oradaki vekilleri kendi listelerinden adayı göstererek HDP seçmeni üzerinden meclise girmekmiş. Ne diyeyim ben onlara? Onca yıl gel, iktidar partisinde prens muamelesi gör, el üstünde tutul, sonra da git Bağdat'tan dönecek hesaplara güven. Derler ki sirke küpünden sirke sızarmış. Bunların küpü de belli değil. Yanan eski İsveç. Yeni Haçlı Seferleri, İslamofobi ve Müslümanlara Karşı Küresel Savaş, The New Crusades, İslamofobi and the Global War on Muslims isimli kitabın yazarı ve bir hukuk profesörü olan Halit Beydu'nun İsveç'teki Kur'an-ı Kerim yakma olayına ilişkin Almanya'da yayınlanan Perspektif dergisindeki yazısından dikkatimi çeken bir iki not. Beydun, bu Paludan'ın toplumu yönlendiren deneme yanılma stratejisinin bir parçasıdır. Müslümanları bir duvarın içine hapsetmek ve bunu benimsetmek, demokrat seçmenleri ikna etmek için izlediği bir yoldur, diyor ve devam ediyor. İsveç'te Müslümanlar tarafından işletilen okulların kapatılması, göçmenliğe karşı katı yaklaşımlar ve Müslüman çocukların göçmen ebeveynlerden koparılması gibi politikalar hız kazanıyor. Ancak İsveç demokratlarının yükselen cazibesi ve kamu lobicisi Paludan'ın tekrarlanan performansları gösteriyor. Göz önüne alındığında bu önlemler daha tehlikeli yangınların başlangıcı da olabilir. Kasım ayında İsveç'e yaptığım bir ziyaret sırasında Müslüman liderlere ve toplum üyelerine hitap ettiğim sırada Paludan ve İsveç demokratları arasındaki bağlantı dikkatimi çekti. Ülkenin ikinci nesil vatandaşı olan genç bir Müslüman baba bana camisinin akabeti ve çocuklarının geleceği konusunda endişeli bir şekilde birçok Müslüman ülkeyi terk etmeyi düşünüyor demişti. Artık eski İsveç yok sözü Müslüman İsveçliler arasında çokça yankılanan bir ifadeydi. İfade özgürlüğü gibi liberal ilkeler İslami yaşamı dövmek için kör bir silaha dönüştürüldü. Yükselen laiklik soldan gelen güçlü bir Müslüman karşıtı ideoloji olarak kullanıldı ve Paludan'ın söylemlerini Papağan gibi tekrarlı ve giderek büyüyen bir sağ kanat Müslümanları üzerlerine çöken bir ulusun duvarları içine hapsetti. Bu artık tanımadıkları bir ulusun duvarlarıydı. Bu makale sizlere Cins dergisi sponsorluğunda sunuldu. Ayşe Böhürler